0: Aber hinzu kommt, dass man nicht eine Pressekonferenz abgehalten hat, sondern man hat, und jetzt kommt's, man hat diese Liste äh, einem Stadtmagazin von obdachlosen Betrieben mit dem Namen Asphalt in Hannover zur Verfügung gestellt, die am Tag X diese Liste in ihrem Stadtmagazin, was die ja selbst gedruckt haben, äh, veröffentlicht haben.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Ja, heute, also erstmal frohes neues Jahr, Michael. Ja, wünsche
0: ich dir auch, ne? Erfolgreiches. <lacht>
1: Erfolgreiches neues Jahr. Wir haben das Jahr 2022. Äh, ich hoffe, ihr habt auch viel vor dieses Jahr äh, und dass es ein besseres Jahr wird als letztes Jahr. <lacht> genau, dieses Jahr äh, gibt es was Besonderes und zwar...
0: Ja, die Documenta kündigt sich an, eine herausragende äh, deutsche Ausstellung internationalem Ruf. Mhm. Und in diesem Jahr, 19, äh, 2022, ist wieder das Jahr, wo die Documenta in Kassel stattfinden wird.
1: Jetzt hast du mir meine Frage schon fast vorweggenommen. Was genau ist die Documenta?
0: Ja, die Documenta, habe ich ja schon angesprochen, ist eine international ähm, bestehende Ausstellung in Deutschland. Mhm. Und immer am gleichen Standort Kassel, beziehungsweise an zwei Standorten, teilweise dann auch mal, äh, ich glaube, vor fünf Jahren war es Kassel und äh, in, in Griechenland. Mhm. Ähm, aber der Ursprung war 1955 von Kassel aus. Mhm. Und dieses war ähm, anfänglich, glaube ich, alle vier Jahre und ist immer im Tonus von fünf Jahren. Also etwas ganz Besonderes, wo die ganze Kunstwelt draufschaut und auch drauf hinfiebert.
1: Genau, und es ist jetzt die 15. Ausstellung
0: das wird die Dokumenta, man nennt sie äh, dieses Jahr 15. Ja. Warum 15? Da werden wir später nochmal drauf kommen, weil sie sehr international sein wird, mhm. ähm, schon allein von der Organisation her. Ähm, deshalb sagt man äh, dieses Jahr nicht Dokumenta 15, sondern Dokumenta 15.
1: Okay, aber kommen wir noch mal auf die Geschichte der Dokumenta. Ähm, wann, wann wurde die erste Dokumenta? Wann, wann gab es die erste Dokumenta?
0: Ja, die war, ähm, die erste Documenta war am 16.07.1955, mhm. also wir wenn wir jetzt mal vom äh, geistigen Auge zurückgehen, ist, sind das die Kriegsjahre danach, sage ich mal, Deutschland erholt sich gerade mal vom Zweiten Weltkrieg, alles ja. liegt noch in Schutt, alles liegt noch in Trümmern, die Menschen sind noch traumatisiert, sage ich mal, von den Kriegsereignissen ähm, ja, und da entstand die Idee von einem Visionär, so muss man ihn einfach nennen, mhm. das war Professor Arnold Bode, der war seinerzeit 55 Jahre alt, der hatte halt die Idee, in Kassel eine internationale Ausstellung von, von Ruf zu begründen. Mhm. Und anfänglich hat er diese Idee halt dem Oberbürgermeister von Kassel herangetragen und der für den stellten sich nur Fragezeichen, wie man das überhaupt finanzieren sollte zu der Klar. Zeit. Es waren überall nur Ruinen, man konnte sich das nicht vorstellen. Aber wie es meistens so ist bei Visionären, die sind hartnäckig, die bleiben dran. Ne? Mhm. Denkt man an Elon Musk und alle, mhm. nur die anfänglich vielleicht belächelt wurden, auch er blieb an seiner Idee dran. Er wollte mhm. das unbedingt umsetzen, er suchte nach neuen Wegen. Ja, ja. Und ähm, diese Wege haben sich dann äh, eröffnet ähm, mit einem Zufall, dass auch in Kassel die Buga, die Bundesgartenschau, zu dieser Zeit stattfinden sollte. Ja, und ähm, da kam dann die Idee von dem Leiter der Bundesgartenschau, dass halt... Ähm, er vorhatte, neben den Pflanzen, die dort äh, ausgestellt werden sollten, auch Kunst mit einzubringen. Mhm. Und das erkannte Bode sehr schnell und hat dann gesagt, ja, ich will damit kooperieren. Ich habe auch eine Idee einer Ausstellung und hat quasi ähm, nicht klein gedacht, sondern groß gedacht. Ne? Und äh, später ist auch äh, der Begriff so gewandt, Bode denkt groß. Der hat ah,
1: gleich groß okay. gedacht. Ja. Aber es wurde dann keine Kooperation in dem Sinne, sondern einfach zwei Ausstellungen.
0: Ja, die Bundesgartenschau wurde abgehalten ähm, seinerzeit, aber ähm, dieses Kunstthema sollte im Rahmen der Bundesgartenschau etwa äh, nur ein Nebenthema sein, aber mhm. Bode, da er so groß gedacht hat, hat er gleich mit großen Meistern, mit Picasso und anderen großen Meistern gedacht und hat daraus äh, das Kunstthema, überlagerte das wahrscheinlich in, zu dem Zeitpunkt dann auch schon. Mhm. Ja. Und von den Größenordnungen, so eine äh, Ausstellung wie die Documenta 1955, da sprechen wir von einer Größenordnung von 379.000 Mark damals noch, mhm. äh, was das gekostet hat, zur damaligen Zeit natürlich auch einem ein Betrag ja. nach dem Krieg, der äh, schon eine Größenordnung hatte, mit heutigen Verhältnissen natürlich überhaupt nicht zu messen. Ja. Nee, das stimmt, Und ja, äh, ja. der damalige Eintritt lag, glaube ich, bei 1,50 ein, Mark. 1,50 ne. Mark,
1: 50, das ist uns ja, 75 Cent. Ja, genau. Was kriegt man heute halt noch für 75 Cent?
0: Ich weiß es gar nicht, was kriegt man? Ich nicht mal eine Kugel Eis, glaube ich. Ich habe Brötchen heute geholt und selbst die haben 85 gekostet.
1: <lacht> ja, andere Zeiten. Schwierige Zeiten vor allem. Genau, ähm, also die, die erste Dokumenta wurde dann äh, in Kassel äh, abgehalten. Und wie stellt man sich jetzt die Dokumenta vor?
0: Ja, die Dokumenta ist jetzt, man kann das sagen, zeitlich ist die auf 100 Tage immer begrenzt, mhm. sage ich mal.
1: 100, also die ganze Ausstellung geht 100 Tage. Ja,
0: 100 Tage, genau. Okay. Das ist jetzt nicht so eine Ausstellung, wie man sich das vorstellt. Man geht ins Museum, die Ausstellung ist vielleicht sechs Wochen und in mhm. diesen sechs Wochen sieht man Werke und ähm, hat die Ausstellung vielleicht einmal gesehen und gut ist. Ja. Ähm, das ist ein Gesamtkonzept ein Kuratorium stellt dann immer oder entscheidet darüber, wer diese Dokumenta leiten soll mhm. beziehungsweise wer der künstlerische Verantwortliche sein wird, ein Kurator wird da bestellt 1972 war so ein Meilenstein der Dokumenta. Ähm, da war ein besonderes Jahr, weil der Dokumentarleiter äh, war dort oder der künstlerische Verantwortliche war Harald Siemen. Das war meines Erachtens, glaube ich, ein Schweizer. Mhm. Und der hatte nochmal zum ersten Mal dieser äh, Folge der Dokumente, hat er diese gesellschaftskritischen Themen mit der Kunst verbunden und hat diese mit eingebracht. Das mhm. heißt, sie hat nicht nur Kunst und Künstler ausgestellt, sondern sehr stark diese gesellschaftskritischen Themen, die zu der Zeit herrschen, mit in diese Ausstellung über 100 Tage eingebracht. Und da sagt man, das ist ein Meilenstein gewesen in der Documenta, die nachfolgend dann immer gesellschaftskritisch auch irgendwelche Themen aufwirft.
1: Also geht die Documenta so ein bisschen mit der zeitgenössischen also mit der Gesellschaft, quasi mit den gesellschaftlichen Themen ähm, weiter.
0: Genau, das ist so das zentrale Thema. Vom Ursprung her war ja die Idee der Documenta nach 1955, äh, zwischen 1900 und 1955, diese letzten 50 Jahre, die die Menschen da ja äh, durch den Krieg auch überlagert, nicht mitbekommen hatten, was dort in der Kunstszene, wie sich die weiterentwickelt hat. hat man mhm. gesagt, für die jungen Menschen wollen wir zeigen, was sich in der Kunst des 20. Jahrhunderts äh, in, entwickelt hat. Und das ja, war und der wir, Ursprung der Idee.
1: Wir reden ja auch von verbotener Kunst. Ne? Genau. Wenn das Zweiten wurden äh, ist ja ganz viel an Kunst ähm, untergegangen und, und verschollen, verschwunden. So um, um die Kunst geht es wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, die war auch ein Teil dieser ersten Ausstellung, dass man mhm. gesagt hat, auch diese verbotene Kunst. Aber es sollte keine Aufarbeitung sein des Zweiten Weltkrieges, mhm. sondern es sollte äh, den gerade jungen Menschen zeigen, die, die neue Kunst des 20. Jahrhunderts, was ist denn in den letzten 50 Jahren da alles äh, passiert mhm. und was hatte sich da entwickelt, was die Menschen ja äh, gar nicht mitbekommen hatten durch den Krieg. Ja, ja. Und ähm, wenn wir zurückkommen zu Meilensteinen der Documenta, ähm, wir hatten 1972 diese besondere Ausstellung äh, über Harald Siemen und 1982 muss man sicherlich in dieser Rangfolge auch erwähnen, das waren äh, diese Ausstellung, das war die Dokumenta 7, die wird geprägt von den 7000 Eichen äh, von Josef Beuys. Mhm. Das war ein, ein längerfristiges Projekt, was Josef Beuys angestoßen hatte. Ähm, man muss sich das so vorstellen, seine Idee war über... Heute würde man sagen Crowdfunding. Mhm. Er hat Gelder eingesammelt. Er hat selbst äh, Kunst verkauft und diese Gelder genommen, um sein, seine Idee dort auf der Dokumentar umzusetzen. Und die Idee war 7.000 Stehlen, also schwarze Steine, mhm. die äh, auf dem Friedrichsplatz war es, glaube ich, dort abgelagert wurden mhm. und äh, zu einem Aufruf in der Bevölkerung. Äh, äh, dann hochkam, weil jeder störte sich über diese 7.000 Steine, die da über Jahre rumlagen. Ja. Und zu jedem Stein sollte eine Eiche gepflanzt werden, in Kassel. Okay. Also er hatte das mit dem Umweltgedanken auch verknüpft. Mhm. Wenn man jetzt sieht, Josef Beuys war ja eine Mitbegründer der Grünen, dieser Partei. Mhm. Er passt das auch wieder in seiner ganzen Entwicklung hin. Und er hatte gesagt, ich will 7000 Eichen pflanzen lassen und zu jeder Eiche wird daneben eine Stähle aufgestellt. Und jeder, der die Stähle dort äh, äh, erwarb für 500 Mark oder 500 D-Mark damals noch, Ui,
1: okay, zu, ja.
0: äh, parallel dazu wurde eine Eiche gepflanzt. Okay. Das ganze Projekt wurde sogar zu Ende geführt. Mhm. Ähm, er hat selber nicht mehr mitbekommen, weil äh, in dem Jahr, wo er verstarb, wurde das Projekt dann äh, zu Ende geführt, da wurde die letzte dieser 7000 Eichen gepflanzt mhm. und insgesamt äh, hat das Projekt 4,3 Millionen D-Mark gekostet, Hui. die aber ähm, über Art Crowdfunding äh, gesammelt wurden, also 2,2 Millionen Euro, eines der teuersten Projekte zu dieser Zeit schlecht, und es ja. wurden 7000 Eichen gepflanzt, die man heute noch in Kassel sehen kann. Also, man sieht heute noch Eichen und daneben so eine Stele, die von Josef Beuys damals begründet
1: wurde. Ach so, die Stählen wurden dann quasi direkt daneben gestellt, neben der Eiche. Neben genau,
0: so war es geplant. Also eine Stele, daneben die Eiche. Und mhm. das wurde dann abgestimmt auch mit dem äh, Umweltamt äh, äh, der Stadt Kassel, wo diese Eichen äh, gepflanzt werden durften. Mhm. Und heute sind die natürlich ausgewachsen und ähm, äh, man kann die dann dort noch sehen. Ne? Nicht
1: schlecht, ja, gutes Projekt.
0: War so ein Meilenstein, sage ich mal, in der Geschichte der Dokumente auch.
1: Ne? Mhm. Ja, vor allem, weil er noch bis heute quasi ging. Oder ich weiß jetzt nicht, wann wurde der letzte Baum gepflanzt?
0: Äh, 82, Beginn äh, war die Dokumentar 7, 5 Jahre später. Also 87 ist der letzte gepflanzt worden. Ui.
1: langes Projekt. Ja, viel Geld auch, ne? Ja, das, das stimmt, viel Geld. Okay, ähm, und jetzt sind wir heute, 2022. Die nächste Dokumenta steht vor der Tür.
0: Genau, die, die Documenta in diesem Jahr äh, wird eines der Höhepunkte in der Kunstbranche natürlich sein, weil die alle fünf Jahre nur stattfindet. Mhm. Allein daran sieht man schon, dass es etwas Besonderes ist, dass es ein besonderer Aufwand ist, auch das Ganze zu organisieren. Man bedenkt, bei der ersten Documenta 1955 waren 100.000 Besucher, was mhm. natürlich schon gigantisch war. Die, die für nach Kriegsverhältnisse auf jeden Fall. Genau, die Leute waren ausgehungert. Die waren ausgehungert nach Kultur, nach Kunst, die wollten äh, fröhliche Themen haben, die wollten sich nicht mit den Traumata, sag ich mal, des Krieges beschäftigen. Mhm. Ähm, am 18.06. wird die diesjährige Documenta äh, 2022 dann eröffnet. Sie wird dann bis zum 25.09. gehen. Es ist immer eine Dauer von 100 Tagen angesetzt. Die ganzen Vorbereitungen sind natürlich schon jetzt, Jahre vorher haben die begonnen.
1: Mhm. Kleine Zwischenfrage. Also 100 Tage ist, ist eine super lange Zeit. Ja. Ähm wo, also gibt es einen festen Ort, wo die Dokumente immer stattfindet oder wechselt dieser Ort?
0: Ne, das ist ja das, was bei der Dokumenta so herausragend auch ist. Man muss sich vorstellen, die ganze Stadt Kassel ist damit eingebunden. Ja, mhm. dieser Ort Kassel. Es konzentriert sich natürlich auf Kassel oder immer noch ein Zweitort auf der Welt, wo man sagt, dass die Dokumenta findet an zwei Orten statt, mhm. aber bei uns in Deutschland ist es halt Kassel mhm. und da muss man sich das so vorstellen, man fährt halt nach Kassel hin. Ich war vor fünf Jahren selber dort mhm. Und dann hat man an verschiedenen äh, Orten im Ort ähm, äh, Begegnung mit Kunst. Ja, man hat da ein, ach so,
1: also es ist nicht ge gebündelt auf einen Raum, also auf einen ein Ort, wie zum Beispiel ein, eine Kunstgalerie, sondern komplett in, 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 in Kassel verteilt.
0: Meistens ist es so, dass es in diesem ganzen Ort verteilt ist. Es sind mhm. vielleicht ähm, Vor fünf Jahren war es so, dass alte Fabrikgelände, alte Postgebäude angemietet wurden. Mhm. Man konnte darin Kunst sehen. Man mhm. hat ein sehr altehrwürdiges Museum dort. Mhm. Wo natürlich der, der, der ha Hauptanlaufpunkt ist ja. und auch viel Kunst ausgestellt wird. Und von daraus geht das sternförmig dann an verschiedene Orte. Okay, ähm, cool. Quasi mit einer Straßenkarte bewegt man sich auch durch den Ort. Mhm. Man hat den äh, äh, zentralen Platz auch da, wo außen dann was dargestellt wird. Man hat aber auch Grünanlagen, wo außen Kunst dargestellt wird. Mhm. Und ähm, das ist das Besondere an Kassel. Also man, man begegnet der Stadt und der Kunst mhm. vor Ort.
1: Das ist kein, kein schlechtes System. <lacht> ja, dann, gebündelt, sondern es ist dann wie so eine
0: Art ähm, Happening. Ne? Man, man ja. fährt da jetzt nicht nur für einen Tag hin und für ein paar Stunden und geht durch irgendwie eine Ausstellung und sieht herausragende Kunst, sondern besch man beschäftigt sich mit dem Leitthema, dem mhm. Oberthema, und taucht da hinein, hinab, fährt vielleicht zwei-, dreimal hin in diesen 100 Tagen oder verbringt vielleicht sogar eine Woche da oder ein Wochenende komplett.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn die Ausstellung schon 100 Tage geht, dann wird es ja wahrscheinlich nicht 10 nicht, nicht Exemplare haben oder, oder 20 Exemplare haben, die ausgestellt werden, sondern das werden wahrscheinlich richtig, richtig viele Kunstwerke sein und dass man die wahrscheinlich nicht an einem Tag oder in, in zwei, drei Stunden ähm, abgehen kann.
0: Das, das wird so nicht der Fall sein. Also, ähm es ist ja so, was für ein Leitthema gibt der äh, aktuelle Kurator dieser Ausstellung. Mhm. Jeder Kurator hat zu jeder Documenta immer ein anderes Leitthema. Mhm. Ähm, manche haben dann wirklich Kunstwerke in dem Vordergrund, wo man äh, äh, Kunstwerke vor Ort sehen kann. Andere haben vielleicht aber auch ähm, ja, Projekte im Vordergrund, künstlerische Projekte im Vordergrund. Mhm. Ja, ähm, Gerade dies wird uns bei der diesjährigen Documenta auch äh, sehr stark prägen wahrscheinlich. Vom, vom Grundgedanken her, da kommen wir gleich zu ähm, ja es ist wie soll man es erklären, es ist nicht die klassische ich kaufe mir eine Eintrittskarte die man natürlich dort auch erwerben muss und gehe in Räumlichkeiten durchlaufe die und am Ende habe ich meine Kunst gesehen, nehme meinen Katalog kann mich an einzelne Kunstwerke erinnern und habe die Dokumente gesehen, das sind unterschiedliche Aspekte, die auf einen einwirken und dann hat man am Ende eine Beurteilung für sich oder die Kunstwelt beurteilt dann die Dokumente sie war erfolgreich oder war nicht erfolgreich
1: Gibt es eine Dokumente, die nicht erfolgreich war?
0: Ja, zum Beispiel die letzte, ähm, wo hat jetzt unter den Kritikern nicht so positiv abgeschnitten. Mhm. Ähm, ich, kann, ich maß mir das nicht an, diese zu beurteilen, obwohl ich da war. Mhm. Äh, das Oberthema war sehr stark geprägt, auch von ähm, der Flüchtlingskrise, die wir damals hatten. Das ja. spielte da eine große Rolle. Ähm, Vielleicht eine zu große Rolle und die Kunst war vielleicht darunter ein bisschen so äh, äh, leidete darunter, aber mhm. ich maß mir da kein äh, äh, ma oder maß es mir nicht an, darüber ein Urteil zu sprechen. Mhm. Mhm. Okay. Das sollen andere in der Kunstwelt machen, die da mehr Ahnung von <lacht> haben.
1: <lacht> Kunstkritiker. <lacht> ja, genau. Okay, ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Also es wird einmal ein Kurator ähm, ernannt. Wie, wie wird er denn ernannt? Also wird er einfach ernannt? Äh? <lacht> Also einfach von, 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 von wem wird er ausgewählt?
0: Ja, förmlich äh, ist es so aufgebaut, das Konstrukt, dass man halt ähm, eine Direktorin hat. In diesem äh, Jahr ist es Sabine Schormann, mhm. ähm, die ja, Supervisor ist, die diese Verantwortung überhaupt trägt. Das ist natürlich dann wieder untergliedert. Man muss sich vorstellen, das ist eine weltweite angesehene Ausstellung. Ähm, da braucht man Helfer auch ne? und an, mhm. äh, verschiedene Ressourcen, die abgearbeitet werden. Und dann wird für dieses, diesen künstlerischen Part wird immer ein Kurator bestimmt, der ähm, die Verantwortung bekommt, künstlerisch die, die jeweiligen Dokumente zu prägen mhm. mit einem Thema und der wiederum lädt dann oder macht eine Liste und lädt dazu internationale Künstler äh, zu diesen 100 Tagen dann in Kassel ein. Mhm.
1: Wie ist es dieses Jahr?
0: In diesem Jahr ist ein ganz völlig neuer Ansatz gewählt worden. Ähm, im letzten Jahr wurde, ähm, wurden die Künstler ernannt und vorab wird der, der Kurator eigentlich ernannt und diesmal ist es keine Einzelperson. Das mhm. ist schon das erste, der erste Unterschied zu allen Dokumentas, die davor stattgefunden haben. Mhm. Diesmal ist es eine Künstlergruppe ja. und jetzt kommt noch das zweite hinzu. Diese Künstlergruppe kommt nicht aus Deutschland, oder aus Europa. Sie kommt aus Jakarta, mhm. Indonesien und sie heißt Grupa.
1: Okay, das ist ungewöhnlich, also das, dass die Gruppe so weit wegkommt.
0: Genau, das ist zum einen ungewöhnlich, dass man jetzt mal ähm, von der südlichen äh, Weltkugel her äh, die Verantwortung überträgt, eine Künstlergruppe komplett mhm. diese Dokumenta leiten zu können. Aber man wird hier einen komplett neuen Ansatz. Weil man, diese Künstlergruppe ist sehr bekannt schon gewesen vorher. Mhm. Wenn man jetzt... Ähm, das muss ich kurz erklären, Roan Grupa, diesen Begriff wird man auf der Dokumente immer wieder äh, hören. Dazu kommt noch ein anderer Begriff. Ist eine Künstlergruppe in Jakarta, die äh, entstanden ist ähm, und die darf man sich so vorstellen, ja, es sind im Kern zehn Personen, mhm. es sind aber nicht alle schaffende Künstler, es sind äh, Schriftsteller darunter, es sind mhm. äh, Vordenker darunter, vielleicht ist auch mal ein Wissenschaftler darunter, es ist vielleicht auch mal ähm, ein Musiker darunter, also alles kreative Menschen, und die haben über Jahrzehnte jetzt ähm, ihren Ansatz immer stringent auch verfolgt, auch unter einer Gewaltherrschaft, sag ich mal, ja. und ähm, sind auch international bekannt dafür. Und jetzt wird einer kompletten Gruppe mal übertragen, diese Dokumente durchzuführen. Und das wird das Spannende schon mal sein. Wie, wie schafft es eine Gruppe, ihre einzelnen Interessen, ihre einzelnen Vorstellungen ähm, zu bündeln auf diese 100 Tage? Mhm. Und dazu kommt noch, dass diese Gruppe jetzt mal aus Indonesien kommt und nicht aus Europa ähm, ein Kurator bestimmt wird. Im letzten Jahr kam der aus Polen. Äh, vor fünf Jahren kam der aus Polen. Mhm. Und jetzt ist es mal ähm, äh, aus dem fernen Land eine mhm. Gruppe, die das organisieren wird.
1: Okay, sehr interessant. Es gibt ja also andere Gesellschaften, andere Religionen. Spielt Religion eine Rolle bei der Dokumenta?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, dass ein bestimmter Spirit da eine ganz große Rolle spielen wird. Also mhm. wer die Dokumenta besuchen wird, will, ähm, der kann sich im Vorfeld schon mal mit dem Begriff ähm, Lumbung auseinandersetzen. Lumbung? Ja, also okay. den Begriff kannte ich vorher auch nicht. Ja. Ähm, ich musste ganz viel darüber lesen jetzt auch, aber der Begriff darüber stolpert man ähm, auf der Ausstellung immer wieder. Mhm. Und der wird auch von der äh, Gruppe Rohan Grupa, ähm, man muss sich das so vorstellen, äh, zwei, drei Mitglieder dieser Gruppe sind seit Jahren jetzt schon vor Ort in Kasse. Mhm. leben da mit ihren Familien, haben sich dort eingerichtet und der Rest der Gruppe ist aber in Jakarta geblieben. Mhm. Das heißt, okay. auch das ist durchdacht gewesen, weil die Gruppe sich gesagt hat, wir möchten hier vor Ort in Jakarta bleiben, weil der Erwartungsdruck an uns natürlich extrem hoch ist in Europa, eine Klar. erfolgreiche Dokumente abzuhalten.
1: Nur alle fünf Jahre? Ja, ja. Genau.
0: Und da haben die gesagt, wir bleiben in unseren gewohnten Strukturen, mhm. in unserem Leben, wie wir es hier kennen, auch in diesen Strukturen, wie wir solche Projekte angehen die sind völlig anders, als wir es in Europa kennen. Mhm. Ich sage mal, wenn wir ein Projekt übertragen bekommen, gerade auch in Deutschland, ähm, wir stellen uns darunter vor, man sitzt an einem Tisch, man hat sein Schrei Schreibutensilien, man hat eine PowerPoint-Datei, man hat einen strategischen <lacht> Plan, den man durchgeht. Ja, ja. Wenn man das sieht, wie die Jungs und Mädels, sage ich mal, Männer und Frauen dort Projekte angehen, ähm, würden wir sagen, ups, da kommen wir erstmal schlecht wahrscheinlich mit klar, das ist gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, da sitzt man teilweise auch mal auf dem Boden, lümmelt mhm. sich in die Ecke, hat seinen Schreibblock, notiert Ideen oder bringt Ideen in den Raum ein. Es wird diskutiert darüber, es werden neue Ideen umgesetzt. Ähm, ist eine völlig andere Herangehensweise als das, was wir kennen. Mhm. Aber ich finde, die Chance steckt in der Documenta, in dieser Dokumenta da mal wertfrei heranzugehen. Mal zu sagen, wir sind nicht das non Wir können uns auch adaptieren von anderen Gesellschaften, von anderen Kulturen. Vielleicht Probleme auch mal anders anzugehen. Und vielleicht ist das sogar ein besserer oder ein gangbarer Weg. Da mal wertneutral ranzugehen und zu sagen, das, was wir vorleben, muss nicht immer das bessere, der bessere Weg, das bessere Beispiel sein. Ja, ja. Und so, um auf den Begriff äh, äh, zurückzukommen, äh, Lumbung ist übersetzt aus der Geschichte Indonesiens. Mhm. Das sind ähm, ja, äh, 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 Reisvorkommen äh, äh, oder äh, Hallen, wo man Reis, die ges gesamte Ernte, äh, sammelt. Ja? Mhm. Und dann wird es der Gemeinschaft nach bestimmten äh, Kriterien und Richtlinien zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Grundgedanke, der da herrscht, ist, äh, dass man gemeinschaftliche Ressourcen nutzt gemeinschaftlich nutzt. egal also erst,
1: erst sammelt und dann quasi der Gemeinschaft zur Verfügung stellt.
0: Genau, so ja. ist dieses, auf den Dörfern ist es dort so gang und gäbe, mhm. dass man so eine Art Reislager, Reishaus hat, dieses Lumbung. Mhm. Und die, alles, was erwirtschaftet wird, ähm, kommt dort rein. Und dann hat man bestimmte Richtlinien, bestimmte Regeln, wonach äh, allen in diesem Dorf äh, ähm, diese... Ja, schöpferischen äh, ähm, Produkte zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Also, das ist ja ein Grundgedanke, der dahinter steht. Und äh, Rohan Grupa bezieht das jetzt nicht nur auf, auf, auf ähm, Nahrungsmittel, sage ich mal, wie es Ursprung dort ist, sondern, sondern
1: auch auf die Dokumente,
0: auf ja, Kunst. Ja, ich sag mal auf äh, Wissen, auf äh, Kunst, auf äh, finanzielle Ressourcen vielleicht. es ja? mhm. ist ein Beispiel. Die gruppe hat ähm, Untergruppen eingerichtet, die eigenverantwortlich einzelne Teile der Dokumenta ihre Projekte abarbeiten. Okay, Und ja. jede Gruppe bekommt einen bestimmten Betrag X zur Verfügung, mhm. um diese Projekte abarbeiten zu können. Ein Beispiel wäre jetzt, jede Gruppe würde äh, 10.000 Euro bekommen. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob der Wert äh, stimmt, jetzt wahrscheinlich mhm. nicht. Der mhm. kann höher, tiefer sein. Und dann würde aber eine Gruppe sagen: Nee, wir brauchen aber nur 8.000 Euro. Mhm. Und die nächste Gruppe würde sagen: Wir haben aber jenes vor, das kostet 12.000 Euro. Und so würde die eine Gruppe sagen, ich verzichte auf meine 2.000 Euro, schmeiß sie in die Mitte mhm. und die nächste Gruppe profitiert davon. Das ist ein ganz anderer Grundgedanke. Ja. Diese, ähm, diese, dieser Gedanke, gemeinschaftliche Ressourcen gerecht zu nutzen. Mhm. Ich äh, verzichte vielleicht auf einen Teil, weil ich brauche es nicht, stelle es der Gemeinschaft zur Verfügung. Genauso wäre der Gedanke übertragbar auf Wissen. Mhm. Ich habe eine neue Erfindung gemacht, ich möchte aber nicht diese Erfindungen patentieren, sondern ich stelle sie der Gesellschaft zur Verfügung, der Menschheit. Ich habe irgendwie ein Medikament erforscht und stelle es der Gesellschaft zur Verfügung, dass global dieses Medikament verteilt werden kann. Aktuell haben wir ja diese Diskussion, Diskussion ja. mit der Pandemie und mit dem Impfstoff. Sind wir bereit, diesen Impfstoff oder dieses Patent weltweit zu teilen oder sind wir es nicht und merken Aktuell ja in dem, ja, und sind wir, wir merken ja gerade an diesem Punkt, nur wenn wir es mit allen teilen und den Impfstoff gerecht verteilen, können wir diese Pandemie beherrschen oder bekämpfen. Es wird kein alleiniger Weg geben. Und dieser Grundgedanke, den will Juan Grupa mit dieser Dokumenta vermitteln mhm. und nachhaltig einen Trend setzen oder auch darüber hinaus ähm, nach diesen 100 Tagen etwas geschafft haben, dass es weiter gesponnen wird. Dass man sagt, hier ist was haften geblieben. Dieser mhm. Grundgedanke, der beschäftigt uns, den setzen wir vielleicht in anderen Bereichen auch um. Das wird dieser Oberbegriff
1: sein. Finde ich einen interessanten Oberbegriff und bin gespannt, wie es ähm, umgesetzt wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ähm, auch gerade von der Kultur her. Ähm, mhm. Es gibt ähm, noch schöne YouTube-Videos. Es gab im letzten Jahr, glaube ich, sechs Folgen ähm, eines der Rohan Grupa-Mitglieder, die auf YouTube zu sehen sind, ähm, wo er international auf Englisch äh, über diesen Lumbung-Gedanken dann äh, philosophiert. Mhm. Und ähm, ich, wir werden diesen Link zu diesen Videos auch mal in die Show Notes packen. Ähm, da kann man sich noch tiefer mit diesem Grundgedanken-Lumbung also beschäftigen. Mhm. Ähm, die sind ganz interessant. Ähm, muss man jetzt nicht gehört haben, sage ich mal. Die gehen teilweise über anderthalb Stunden. Aber wer sich da tiefer mit beschäftigen will, äh, findet da sicherlich noch Ansatzpunkte, was damit genau gemeint ist. Ähm, okay. ja. Die Umsetzung, wie du es angesprochen hast, wird sehr spannend werden. Ähm, ich weiß es, vor Ort äh, ist sehr früh... Durch die Gruppe ein altes Kaufhaus in Kasse angemietet worden. Mhm. Das ist das sogenannte Ruru-Haus.
1: Nochmal wie? Ruru.
0: Also Ruru-Haus. Okay, ja. ja. Alles Begriffe, wo wir uns jetzt mal dran gewöhnen müssen, weil es ist halt eine indonesische Künstlergruppe.
1: Achso, ach so, Sie haben das Ruru-Haus genannt? Genau, genau. Okay, ich, ich, ich dachte gerade, dass das. Hieß vorher schon Rurohaus.
0: Nein, nein, nein. Okay. Und ähm, dort ist es so, aufgrund der Pandemie etwas eingeschränkt. Jeder Kasseler Bürger oder jeder, der sich für die Dokumente interessiert, kann dorthin kommen. Es sind offene Türen, mhm. weil man kommt da einen Kaffee. Und dann kann man auch vor Ort mit diesen äh, Leitern und kunstversierten Personen, die die Dokumente da durchführen, auch diskutieren und kann sich vor Ort auch informieren. Ja? Und ähm, das ist auch wieder ein spannender Ansatz. Man versucht, vor Ort die Bevölkerung mit einzubeziehen sehr stark kommunal.
1: Quasi wirklich ganz im Prinzip das ähm, Lumbung, richtig? Ja, Gedanken. Ja, genau. Gedanken. <lacht> für die Gesellschaft, also für von, von allen, für alle.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, die Dokumente wird uns überraschen mit neuen Ansätzen. Mhm. Man wird sicherlich Zeit mitbringen müssen, mhm. an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal verweilen, sich vielleicht auch mal Videokunst oder auch hörbare Kunst anzuhören. Es ähm, Die Arbeit noch sehr stark mit äh, 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 ja, DJs zusammen. Es kann auch sein, dass da DJs auftreten. Wir lassen uns überraschen. Okay, Also ähm, auch
1: auditive Kunst.
0: Auditive Kunst. Ähm, ich, aus Jakarta ist auch bekannt, dass sie mit Graffiti, Urban Style auch sehr stark arbeiten. Mhm. Vielleicht begegnet uns auf diesem Niveau auch mal Graffiti-Kunst, was ja wiederum unser Thema ist oder mein Thema ist, mhm. gerade diesen Urban-Style-Graffiti-Kunst, ähm, das wird uns vielleicht erstmals auf der Dokumenta noch stärker dann präsent werden. Ich mhm. hoffe es zumindest, mhm. dass auch diese Kunst äh, dort nochmal durch diese Dokumenta dann einen neuen Anstrich bekommen wird. Und ähm, ja, wie das letztendlich umgesetzt wird, es bleibt spannend. Mhm. Eine kleine Anekdote dazu. Ähm, zu der Dokumenta ist es immer so für das Verständnis, dass dann an einem Tag X die Künstler vorgestellt werden, die äh, letztendlich auf der Dokumenta dann ausstellen dürfen. Mhm. Ähm, ganz besonderes Ereignis, diese Künstlerliste dann zu ver veröffentlichen.
1: Du hast wahrscheinlich immer so eine Hauptattraktion. Ne?
0: Das ist eine Hauptattraktion, genau. Mhm. Und ähm, dann gibt es normalerweise üblicherweise eine Pressekonferenz, es wird geladen, mhm. die Listen werden ausgegeben für die schreibende Presse, für die Berichterstattung, und ähm, der Kurator stellt halt dann diese äh, 30 oder mehr Künstler vor. Mhm. In diesem oder im letzten Jahr ist es dann passiert, äh, Rohrengruppe hat es völlig anders aufgezogen. Mhm. Ich fand es witzig, als ich davon gehört hatte. Okay. Ähm, die haben es so gemacht: die haben wirklich diese Künstlerlisten handschriftlich runtergeschrieben, mhm. für diese 30, 40 Künstler, die dort ausstellen werden, mit Namen, Vornamen und nicht dahinter, wie es üblich ist, dann aus welchem Land sie kommen oder irgendwo weitere Angaben dazu, sondern nur die Zeitzonen, wo sie herkommen. Okay, das heißt, ja. ein Künstler aus Europa würde da stehen, äh, MEZ, mitteleuropäische Zeit. Ein Künstler aus Südamerika würde dann wiederum eine, die Zeitzone stehen aus Südamerika. Mhm. Oder Transatlantik-Zeitzone.
1: Also so, dass man die Person nur ganz grob einricht, äh, einordnen kann, wo auf der Welt sie sich befindet. Genau. Ich ja. sag
0: mal, kunstversierte Personen werden dann anhand der Namen schnell wissen, um welches Künstler es sich handelt. Mhm. Ähm, aber das war schon mal ein ganz witziger äh, Ansatz. Mhm. Aber hinzu kommt, dass man nicht eine Pressekonferenz abgehalten hat, sondern man hat, und jetzt kommt's, man hat diese Liste äh, einem Stadtmagazin von obdachlosen Betrieben mhm. mit dem Namen Asphalt mhm. in Hannover zur Verfügung gestellt, mhm. die am Tag X diese Liste in ihrem Stadtmagazin, was die ja selbst gedruckt haben, äh, veröffentlicht haben.
1: Okay, also waren die einzigen, die einzige Anlaufstelle oder eher ja doch die einzige Anlaufstelle und die einzigen die diese Information hatten, äh, die Obdachlosenzeitung in Hannover.
0: Genau, und das war das, äh, das war <lacht> ja eigentlich äh, mal was völlig Neues. Es ist, muss dann wirklich so gewesen sein, dass große Redaktionen dann Reporter oder Redakteure rausschicken mussten an diesem Tag X, als dieses Stadtmagazin Asphalt erschien, mhm. früh morgens, mhm. und einen Obdachlosen auf der Straße abfangen musste, um an diese Liste zu kommen, ja. die dann noch handschriftlich da nur äh, drin erschienen ist. Und dann musste man sich händisch hinsetzen in den Redaktionen und diese ganze Liste erstmal wieder Ach,
1: abschreiben,
0: abtippen, um die <lacht> irgendwo elektronisch dann irgendwie in irgendwelche Berichte oder in irgendwelche Erscheinungen dann reinzubekommen. Ja. Also allein dadurch zeigt diese Gruppe Rohan Grupa schon ihren völlig neuen Ansatz. Von unten mhm. herauf mhm. neue Wege begehen sich mal wirklich auf die Socken machen, um an irgendwas dran zu kommen und nicht schön geladen, eine äh, Presseveröffentlichung und dann die Liste da äh, der Öffentlichkeit zu präsentieren.
1: Ja, Im beheizten Konferenzraum, sondern genau. auf der kalten Straße. Ja. Und ähm, ich ja.
0: hoffe, dass uns auf der Documenta 15, so wird sie genannt, mhm. ähm, dann wirklich neue Ansätze mal gezeigt werden und ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, auch nochmal. Gedankengänge, neue vielleicht gesellschaftliche auch Ideen, äh, Visionen dort geboren werden, ähm, dem man sich einfach mal wertfrei vielleicht öffnet. Mhm. Das wird das Spannende sein. Es wird auch Kunst zu sehen sein, definitiv. Mhm. Ähm, sicherlich auch sehr gute Kunst, qualitativ hochwertige Kunst, aber man sollte sich lösen, dass man nur Kunstwerke sieht und in ein, zwei Tagen äh, diese Dokumente abgearbeitet hat für sich. Mhm. Das, glaube ich, wird nicht so, ist nicht die Grundidee von Rohan Grupper.
1: Ja, ja sondern dass man häufiger hinkommt oder oder über längeren Zeitraum bleibt.
0: Genau, dass man sich auch mal Zeit nimmt. Ich glaube, ein Schwerpunkt wird einfach also sein Workshops, mhm. dass Ruan Grupa wirklich an die Menschen herangehen möchte und über Workshops oder in Gespräche mit Künstlern sollen dann eine hohe Priorität haben, dass man wirklich in Gespräche kommt, auch mit den Künstlern. Mhm. Sie wollen diese Barrieren abbauen, sie wollen verschiedene ähm, ja, Gruppen der Bevölkerung, die vielleicht kunstfern sind, nichts mit Kunst zu tun haben, wirklich für die Kunst äh, begeistern und mit einbeziehen. Mhm. Und das wird das Spannende sein, was ja auch eigentlich super zu unserem äh, Motto passt, auch mit unserem Podcast Lecker Kunst, leicht verständlich haben wir ja den Anspruch, dass wir Menschen, die vielleicht kunstfern sind, äh, näher an die Kunst heranbringen. Das ist mhm. ja eigentlich auch unsere Ideologie, die wir hier vertreten.
1: Ja, leicht locker. Verständlich.
0: <lacht> genau, so sieht's aus.
1: Genau, ja, das ist äh, schön zusammengefasst. Hast du noch weitere Punkte, die du ansprechen möchtest? Zur ich Dokumenta?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich kurz jetzt vorab nur darüber informieren möchte, sollte so ein Podcast reichen, dass man so weiß, wer führt die Dokumente durch, dass mhm. es diesmal ein, ein Künstlerkollektiv sein wird aus Jakarta, dass man das schon mal vom Grundsatz her weiß, bevor man da rein stolpert, sag ich mal. Ähm, über Rohan Gruber wird man viel lesen es gibt äh, noch einen sehr guten Bericht glaube ich über Dreisat, da werden wir in den Show Notes mal zu verlinken, mhm. der geht nur sechs Minuten, da kriegt man aber schon mal einen Einblick, äh, der wurde in Jakarta auch gedreht woher sie kommen, was ihre Grundidee ist mhm. wenn man sich den anguckt und fährt dann zu Dokumenta und hält sich mal einfach ähm, wertfrei diese Eindrücke äh, offen und äh, dann kann jeder selber sich ein Urteil darüber bilden ob ihn das jetzt angesprochen hat oder nicht ja. Ja. Ähm, das Thema wäre natürlich nochmal äh, der Termin wäre natürlich nochmal wichtig vom 18.06. bis zum 25.09.2022 wird diesjährige Dokumente stattfinden in, in Kassel, Kassel. genau mhm. und ähm, ja ich wünsche all denjenigen die dorthin möchten sehr viel Spaß ich werde auch dort vertreten sein oder dorthin fahren mhm. und vielleicht werden wir dann nochmal vor Ort n, Interviews führen und dann nochmal eine extra äh, Ausgabe vom Podcast machen um vor Ort unsere Eindrücke dann schildern
1: sehr gerne. Äh, wie, wie lange willst
0: du da bleiben? Ich plane äh, mindestens drei, vier Tage ein, weil ich denke, ähm, das ist schon kurz, mhm. aber das wird man nicht an ein, zwei Tagen da irgendwo ähm, ja. abhandeln können.
1: Okay, äh, eine Frage vielleicht noch, was die Interessierten ähm, interessieren könnte. <lacht> interessieren, interessieren könnte. Ähm, weißt du ungefähr, was so ein Tagesticket kostet? Das Oder kosten könnte?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß ich meine aus Erinnerung, aber nagel mich da jetzt bitte nicht fest, dass wir irgendwo 27,50 Euro vor fünf Jahren bezahlt haben. Ja. Das weiß ich nicht. Das ist aber nicht die Welt. Also, ja, ja. Ähm, Kunst sollte ja für jeden offen und begehbar sein, sage ich mal, ähm, und nicht für ähm, Leute, ähm, elitäre Kreise, sage ich mal. Es ist für ja. jeden bezahlbar. Ähm, und du ich für denke, 27
1: Euro kriegst mittlerweile auch ein Kino plus Popcorn, also da bist du schnell dabei. Oder <lacht> <Ja. lacht> da siehst du nur ja. einen Film. Ja.
0: Also es wird spannend, man trifft ja auch Leute da und kriegt neue Eindrücke und mhm. ähm, ja, ich freue mich drauf und ähm, wir werden sicherlich dahin fahren mit dem einen oder anderen und dann vielleicht noch mal eine Sonderausgabe bringen.
1: Ja, cool. Super, ich würde sagen, dann freuen wir uns auf die Dokumenta. Danke für den kleinen Einblick in die Geschichte und die Hintergründe. Und dann würde ich sagen, Falls ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schickt sie uns gerne unter www.mino-art.de oder per Mail at info artde und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. So ist habt der Plan. einen guten Start ins neue Jahr, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.